0: Quer dizer, a nossa aula de hoje é uma aula sobre posicionamento. O posicionamento tem uma relação muito próxima com a fragilidade da decisão, mas tem uma relação mais próxima ainda com a fragilidade da venda. O que significa que quando eu me posiciono bem, eu aumento muito a chance de vender. Quando eu me posiciono mal, eu diminuo bastante a chance de vender corretamente. Posicionamento eu até brinquei hoje no grupo, no outro grupo, né é mais do que uma fragilidade, ele é um dos pilares, quando se fala do crescimento da empresa, uma empresa para crescer ela tem três grandes pilares, sem esquecer as fragilidades, um pilar que são as vendas, esse é um pilar muito forte, um pilar que é a gestão estratégica da empresa, quer dizer, o sair do operacional para olhar a empresa de cima, e esse outro pilar é o posicionamento, esses três aqui são coisas que a gente precisa obrigatoriamente colocar na frente de todos eles. E aí eu sempre digo que, como o nosso método é o método das 11 fragilidades, juntando esses três pilares, eu preciso tratar as 11 fragilidades também. Posicionamento tem relação, notem bem, com a maneira com que nós somos reconhecidos rapidamente. Notem essas duas palavras. O que, que significa posicionamento? Posicionamento significa a maneira com que eu sou reconhecido pelo meu cliente de maneira rápida e também da maneira, é, da maneira vamos dizer assim, com o grau com que eu sou admirado por ele. Então, posicionamento tem a ver com rapidez, com que eu sou reconhecido e tem a ver também com o grau de admiração que ele tem por mim. Isso significa posicionamento. Se alguém me vê na rua e não me reconhece ou não me admira, eu não sou reconhecido, vamos dizer assim, na multidão. Se a minha empresa, ela não é reconhecida em uma determinada, determinada fatia geográfica, tá? vou falar assim para facilitar o nosso entendimento, porque geografia é tudo nesse caso, né? Eu não consigo me posicionar no mundo todo. Eu me posiciono num espaço físico ou num espaço digital, que também é físico, né? Também é física. Então, posicionamento tem a ver com geografia, eu preciso, numa determinada geografia, ser reconhecido rapidamente. Quer dizer, alguém passa na loja, na frente da loja do Éder, e ele já, de longe assim, ele vê a loja, se é ali a loja do Éder. Aí ele diz assim, vamos comprar lá o um negócio, porque lá tem um produto que é bom. Então tem os dois requisitos que foram atendidos. Ele rapidamente reconheceu a loja, e ele já disse, vamos lá, porque... Essas duas, essas duas variáveis é o que nós precisamos fazer para nos posicionar bem. Rapidez. Primeiro eu preciso me posicionar, né? Bom, se a gente olhar numa ordem, numa ordem prioritária, primeiro eu precisaria ser reconhecido, mesmo que não seja rápido. Mas se for muito lento, eu me desconecto de, e aí eu me pus, eu me conecto com outra pessoa. Tá? Mas a gente vai entender isso melhor. bom. Quem não consegue se posicionar tem uma tendência muito grande de penar. Penar. Porque quando a gente não se posiciona bem, nós somos o tempo todo comparados. Primeiro, a gente não é reconhecido pelo nosso cliente, né? ou consumidor, porque pode não ser o um cliente. E segundo, nós, quando somos reconhecidos, nossa, nossa conversa aqui, Gabriele, presta atenção a isso também. Quando nós somos reconhecidos, nós somos comparados com outras empresas. E somos comparados de maneira inferior. Inferior. Isso é um mau posicionamento. Quando eu sou comparado de maneira superior, é menos ruim. O melhor é que eu não seja nem comparado. Ouviram? O melhor é que eu não seja nem comparado. Ele já olha para mim e diz, opa, é aqui. Acabou. Mas se eu tiver que ser comparado, melhor que eu seja comparado com é, super, superioridade, não é verdade? Bom, por que, que o posicionamento é tão importante, pessoal? Porque a nossa, a nossa sociedade, o né, nosso meio empresarial é cada vez mais ocupado. Né? Nosso, nós, nós não somos pessoas muito ocupadas, alguém aqui não é muito ocupado? A gente tem tempo aqui para pensar demais? Alguém tem tempo para pensar demais aqui? Não, né? Alguém tem tempo aqui para pensar demais em qual é o fornecedor que vai comprar, que vai escolher? A gente tem tempo para isso? Não tem não, né? Tem? Não. Não. Eu hoje fui lá na Amazon, estava precisando comprar material de, de escritório. E aí eu nem lembrava que a Amazon tinha isso, eu Tava estava acabando o material de escritório. Entrei lá, tem tudo lá. Eu comprei tudo na Amazon. Não vi nem o preço do anterior. Dizer, a gente não tem tempo. Quando a gente não tem tempo e a Amazon se posiciona como uma empresa que tem tudo, entrega rápido e é confiável. Então, eu rapidamente disse Amazon e fui lá e comprei. Aliás, eu já dei vários exemplos da Amazon aqui, porque eu sou fã de carteirinha dessa empresa. Né? Então, por isso que o posicionamento é tão importante. Quando alguém pensar em pilates, na região em que daniel está instalada, quando alguém pensar em Pilates, ela tem que pensar assim, Daniele, acabou. Se ela pensar, Daniele, mas não sei o que, mas não sei o que, opa, eu perdi a conexão. Agora, anote isso que vocês podem estranhar o que eu vou falar agora. Posicionamento não tem a ver com o nosso produto. Posicionamento não tem a ver com, com nós, nem com o nosso produto, nem com a nossa empresa. O posicionamento tem a ver com eu colocar o produto, o meu produto, na cabeça do cliente. O posicionamento tem a ver com a cabeça do cliente. Ok? Não tem a ver com o, o fato de o produto ser bom ou ruim. Eu sempre digo que o produto não pode ser ruim. Mas é, isso, tem um, isso tem um peso menor. peso maior, quando se fala de posicionamento, é dar um jeito de ocupar a cabeça do meu cliente com o meu produto, com a minha empresa, com o serviço que eu presto, de maneira que, quando como nós vimos aqui, a nossa cabeça, ela tem janelas. Imagina só a sua cabeça com uma série de janelas, janelinhas, ó, janela A, B, C, T. Eu preciso encontrar uma janela para entrar na cabeça do cliente e ficar, ó. É o que se chama encontrar uma brecha. Como é que eu encontro uma brecha no caso de... Daniele. como é que eu encontro uma brecha, Bom, uma brecha que está na cabeça do cliente, provavelmente é uma mulher, eu preciso ficar bonita, tem uma brecha lá, é uma brecha que ela está ela sempre com aquela brecha na cabeça, né? eu preciso ficar bonita, eu preciso ficar bonita, eu, uma mulher não é assim, estou né? errado? Não tem essa brecha na cabeça, na cabeça feminina, cabeça masculina tem menos essa brecha, na cabeça feminina tem fortemente essa brecha, então é essa brecha, que você sabendo que tem, você precisa se instalar naquela brecha. Pessoal, é quase uma coisa física. O brico é, é quase uma coisa neurológica. Você tem que encontrar essa brecha. Quando a pessoa estiver pensando em eu quero ficar bonita, aparece um, um anúncio na frente dela assim. Fique bonita em uma noite. Opa! Ela está pensando naquilo. Por isso que os anúncios eles precisam. Rep... É, o César sabe disso muito bem. Por isso que os anúncios eles precisam voltar repassar. Porque eu nem, nem todo o tempo estou pensando em é ficar bonito, né? Mas tem uma hora que eu estou, o anúncio bate na minha frente eu digo, opa! O que é isso? É, caiu do céu? Foi. Não acontece isso? Nessa hora, se esse anúncio se repete, ele vai ocupando uma brecha na cabeça da pessoa, até que ela pega o telefone e resolve ligar para a empresa. Porque bateu tanto lá. Então, isso é posicionamento. Na medida em que eu vou na clínica de Daniel, sou bem atendido, o preço é justo, suponho, né? É, que eu tô, aí eu solidifico essa brecha na cabeça do cliente. Ele abriu primeiro uma brecha por necessidade, ele viu uma mensagem que atendia aquela brecha, ele vai lá, ele agora vai consolidando aquela brecha na cabeça dele. Vai. Não quer dizer que consolidou ainda, porque, como eu acabei de falar, a nossa sociedade é muito ocupada e nós temos uma opção enorme de serviços no mercado, né? enorme. Então é o que vale aqui não é a realidade. Eu quero que vocês anotem isso também. Se eu falar alguma coisa muito complicada, me avisa. O que não a realidade não vale nada. Estou exagerando. Eu falei nada para o que vale é a percepção que o cliente tem da gente. Então realidade é igual a percepção. Eles fizeram. Já vocês, vocês devem saber parte dessas histórias. Mas todo ano eles fazem um, um teste de degustação de champanhe, por exemplo. E eles colocam lá champanhas californianas, que são champanhas boas também, com champanhas francesas, que são champanhas superiores. Em grande parte dos casos, as garrafas as e assim, rótulo, né? Em grande parte dos casos, com maior frequência, quem ganha são as champanhas californianas. Sendo que as champanhas francesas são superiores. mas são bem superiores. Então é que vale a realidade, alguém alguém está provando aquela champanhe, está com alguma expectativa na cabeça e é aquilo que concretiza o posicionamento, e ele, e ele passa a achar, olha, ou só isso, ele passa a achar agora, a californiana é melhor que a francesa, porque a californiana ganhou, aí ele começa a dizer assim, então peraí, então a californiana é melhor do que a francesa, Percebe? É uma questão de percepção. Nós temos que encontrar uma forma de criar essa percepção verdadeira, verdadeira, né? Porque senão ele, porque a Califórnia não é ruim. Ela não é tão boa, mas eu não acho que foi ruim. Se fosse ruim, ela não seria escolhida. Então, é, anotem isso. Anotem isso dessa maneira. É, a realidade não existe. Estou exagerando aqui no meu posicionamento, no meu posicionamento, Na minha explanação. Realidade igual a percepção, ok? Quando alguém vai na clínica de Júnior, que eu sei que está fechado agora, né, Júnior? Que olha lá o ambiente da clínica, a percepção que ele vai ter daquilo lá é o que vai posicionar, vai concretizar o posicionamento da cabeça dele. Quanto mais ele for, mais ele consolida. Fazendo sentido? Sentido? E aí nós não podemos esquecer as grandes marcas que estão no mercado, né? Big Mac, Big Mac não, é, McDonald's, né, McDonald's, posiciona na cabeça de alguém. Engraçado que o McDonald's é tão forte que ele posiciona na cabeça de todo mundo, todo mundo não, estou exagerando, mas, por exemplo, eu não gosto do McDonald's, eu não gosto do sanduíche, tem um é melhor. Então, mais o McDonald's, na minha cabeça, ele posiciona assim, se eu faço uma viagem para o exterior e lá você está num lugar que você não quer arriscar, um país mais mais pobre, sei lá, é para Índia, lá na Índia você não quer arriscar em comer em qualquer lugar. Você encontra o McDonald's, o que, é que você faz? Você entra e come lá, que você sabe que você, todo mundo não vai ter nenhum problema de estômago. Então, na minha cabeça, apesar de eu não ter o posicionamento de ser uma coisa saborosa, ele tem um outro posicionamento na minha cabeça. É, o posicionamento, ele pode ter camadas, o McDonald's é tão forte que ele tem camadas, ele tem uma camada assim, Oh, vou fazer três camadas pelo menos, tem uma camada que a pessoa diz assim, quatro camadas, tem uma camada que a pessoa diz assim, eu adoro McDonald's, adoro, adoro, aquilo é uma maravilha. Outra camada é, ele é barato, um preço eu consigo comer lá, fazer um lanche, pago barato. Outra camada é, eu admiro demais a empresa, admiro demais a McDonald's, eu não gosto de sanduíche, mas a empresa, a história deles, como é que eles se fundaram? aí ah, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar, porque eu, eu, eu admiro muito isso. Outro posicionamento é que eu acabei de falar. Você está fora, você não quer correr isso. Veja como é forte a marca. É tão forte que tem múltiplos posicionamentos. A gente chega lá, né? Mas não precisamos chegar no primeiro momento. A gente só precisa, por enquanto, encontrar uma janela.
1: Então, veja, é, eu estava querendo o... confirmar o que eu estou entendendo, né? Que é, pelo que você está dizendo aí, o posicionamento é é mais uma percepção do consumidor em relação ao produto da empresa? Como é que é isso mesmo? Porque no meu entendimento, o funcionamento era a empresa que definia uma, alguns requisitos de como o como cliente, como o mercado deveria enxergar essa empresa. Assim, a empresa incutindo na cabeça do, 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 das pessoas. Eu escolho algumas, vamos dizer assim, algumas, algumas, como é que eu posso chamar, alguns gatilhos que eu quero trazer isso para que o cliente me veja dessa forma. Você entendeu a pergunta? Perfeito. Não, você está tá me dizendo que é, eu estou entendendo que é, uma, que é o contrário, que é, é a forma como o mercado vê a empresa. Como é que é isso? Aí eu fiquei meio confuso com relação a isso.
0: Não, não, você está certo. Quer dizer, você, você vai criar uma mensagem para mercado tal que você está certo. Né? Que as pessoas vejam sua mensagem e com isso elas criem uma percepção daquilo que você está falando.
1: Ah, tá. É, é um processo de mesmo. É um eu, processo eu vou direcionar. Eu vou direcionar tá. para até eles perceberem, perceberem dessa forma. Vai, vai sim.
0: Você vai direcionar. Certo. E aí tem uma coisa que você não ouviu, Otônio, quando você entrou um pouquinho depois, acho que a Aline também não, que é importante. O conceito de posicionamento é muito importante. O conceito de posicionamento tem relação com você ser reconhecido rapidamente. Quer dizer, quanto melhor o posicionamento, mais rápido você é reconhecido e mais você é admirado. É. Então eu ouvi o nome Otone P&S. Opa! Gestão Estratégica. Eu vi o nome, Tony P&S. Gestão uhum. Estratégica. Aí eu digo assim, o cara é bom. Porque eu podia dizer, ok, a gestão Estratégica. Parou. A gestão Estratégica, ele é bom. Quer dizer, eu reconheço rápido. Uhum. Eu não faço assim, o gestão. O que é cara? Esse cara faz o que mesmo, né? Uhum. Demorei. Ah, não lembro não. Eu, eu não lembro não. Vou, vou pesquisar outro. Então... Certo. É, o requisito rapidez e admiração é essencial no bom funcionamento.
1: Entendi. Tranquilo? Ok. Tranquilo. Bom,
0: vou falar o tal absurdo aqui. Você vai querer Você vai querer falar, tenho certeza. Vamos botar o sem muda aqui, para. É o seguinte: a gente não deve colocar nada novo na cabeça do nosso cliente. Nada. Zero. Nada novo. Nós precisamos trabalhar aquilo que já está na cabeça do cliente. Se já é difícil vender com o que está na cabeça dele, se eu tentar colocar alguma coisa na cabeça nova dele, alguma coisa nova na cabeça dele, eu vou desconectar. O cliente, ele vai lhe ouvir com base das referências que ele já tem, nos problemas, nas dores, nas brechas que ele já tem e essa brecha que você tem que ocupar. Estamos falando aqui de uma empresa, né? Não estamos falando aqui de uma relação de amizade, certo? A gente eu ouve as pessoas, não, a gente está falando um negócio. No negócio eu preciso vender. Para eu vender, eu não boto nada novo. Anote isso, por favor. Nada, zero. Na cabeça do cliente Então, quando alguém entra na clínica de júnior com uma dor de dente, eu não, não, não deveria colocar na cabeça dele, um clareamento também. Eu vou tratar o dente dele que está doente. Eu peguei esse exemplo, que é um exemplo que dói, né? É isso que eu vou resolver para ele. E é isso que uma vez acabando a consulta, talvez ele deve, nem devesse falar no clareamento. Talvez nem devesse na primeira consulta. Talvez não. Deixa deixa o cliente falar. Se eu resolvi realmente... Aí ah, depende, sabe? Depende do... Porque ele não está com isso na cabeça. Ele vai ouvir e vai dizer, não tem nada aqui. Bom, a não ser que, ele tenha, não ser que tenha um dente muito ruim mesmo, né? Notaram isso? Nós temos que... É, nós temos que descobrir quais são as brechas e o que é está que tá na cabeça do nosso cliente, por isso que a conversa ali, Gabriele, que você tem com o cliente, dizer, agora a magia do corpo está tendo uma oportunidade rara, que o César está fazendo anúncios para a empresa, para eles, para Daniel e Gabriele, os anúncios estão chegando e vocês têm tendo a oportunidade de conversar com o cliente, na medida que você conversa, se você souber estabelecer essa conversa, que isso é raro, né? Você bate na sua porta e diz, eu quero marcar um agendamento. Oh, isso é uma maravilha. E aí você tem uma oportunidade de conversar, entender quais são as brechas, assim como quando alguém for lá na clínica. É... Deve ser uma hora, né, essa, essa, essa aula gratuita uma hora, né, Daniel? Uma hora. Você tem uma hora para conversar com a pessoa, entender as brechas, as dores. Lembra da tarefa, Gabriel? Dores e desejos? É isso. Dores e desejos, vão vou mostrar o brechas... E a... Bom, é... posicionamento, você sabe qual é a coisa mais difícil do posicionamento? Adivinha qual é a coisa mais difícil, Porque o que eu falei até agora é fácil. Sabe qual é a mais difícil de tudo do posicionamento? É que posicionamento significa a gente abrir mão de muita coisa. Para eu me posicionar bem, eu preciso me posicionar de maneira exclusiva. Quase sempre, eu diria sempre, mas eu vou pegar mais leve, eu diria sempre numa pequena e média empresa, que é o nosso caso, mas quase sempre você não ter concorrente é melhor do que ter concorrente. Quem aqui lembra, quem aqui não sabe da história da Lagoa Pequena e Grande? Alguém não sabe da Lagoa? Eu já falei com algumas pessoas sobre isso. Júnior sabe da Lagoa Pequena e Grande? Não. Alguém não sabe mais da Lagoa? Não, não sabe. Então, bom, é o seguinte, é sempre melhor você ser um peixe grande numa lagoa pequena do que ser um peixe pequeno numa lagoa grande. Uma lagoa grande tem muito cliente. Uma lagoa pequena tem pouco cliente. Grande, muito cliente. Pequena, pouco cliente. O que está dizendo então, que é melhor eu pular numa lagoa pequena que tem é pouco cliente? É. Por quê? Porque... Porque nessa lagoa pequena, você não tem concorrente. Se entra ali um peixe para concorrer com você, o que, é que você faz? Engole ele, porque você é grande. Então, se eu consigo pegar o caso de Aline, por exemplo, se a Aline consegue, em um determinado raio de atuação dela, é porque ela tem, ela tem uma loja, eu estava falando disso localizada geograficamente em um determinado bairro em Campinas, se ela consegue ali construir uma lagoa num determinado raio, quem cair naquela lagoa, ela vai engolir. Não tem para ninguém. Então, mas é difícil a gente admitir isso. A gente quer ocupar a cidade toda de Campina, né, Jair? A gente quer São Paulo, a gente quer o Brasil, a gente quer tudo. A gente quer vender 10 produtos, a gente quer ocupar. Então, ok, é justo que a gente queira isso. É justo. E eu diria que não é ruim, só que eu não não devo, não posso, não é, eu não devo começar um posicionamento assim, eu devo começar um posicionamento menor, uma lagoa pequena. Pessoal, é uma regra quase que absoluta essa, tá? Quando o Éder vai se instalar numa outra lagoa, porque ele já tem uma lagoa lá na cidade dele, é, depois eu abro aqui para ele falar quantas pessoas, qual a população da cidade dele para a gente entender um pouco mais, que ele tem uma loja grande, né? Então ele já tem uma lagoa ali construída. Se ele agora ele vai para outra cidade. Bom, precisa saber que também. Aí então a gente precisa. Você requer uma conversa maior. Ele precisaria ver que também essa lagoa é que ele está mergulhando. Precisa olhar o mercado, ver quantos concorrentes ele tem parecidos com ele lá, para saber se ele deve, então, pular nessa lagoa ou não. Lagoa com muito concorrente não é bom. A gente sempre ouviu o contrário, né? Mercado que não tem concorrência não presta. Mercado tem que ter concorrência, porque concorrência nos fortalece. E é um mercado que, sem concorrência é melhor. Não quer dizer que você tem que ser ruim, não quer dizer que você não se desenvolva. Isso, isso é uma falácia, né? Ok? Então, é, posicionamento de todos eles, de todos os pontos, o mais difícil é você abrir mão, porque a gente quer, no fundo, atender a todo mundo. Todo mundo que bater na porta de Júnior com a dor de dentro, ela vai querer atender mas ela não vai conseguir atender bem todo mundo. Imagina alguém que não tem dinheiro para pagar consulta para ela. ela. pode até fazer um caso ou outro, né? Não é gratuito, mas não vai poder fazer isso para todo mundo. Ela não pode atender um determinado público, dependendo da clínica que ela tiver, ela não vai poder fazer isso. A gente precisa sempre. O Tony também tem um caso muito, muito claro, né, Tony? Que é, é, o Tony é muito forte, hein? Já falamos aqui, em gestão estratégica para escritórios de advocacia eu sei também que ele atende outros setores, mas nisso ele é muito forte, ele fala muito nisso, também. ele sempre fala, porque tentar os clientes, então, ali uma lagoa, e ele está numa cidade grande, é Recife, a lagoa é grande, mas ele pegou uma lagoa menor dentro da cidade de Recife, e talvez não seja grande o escritório de advogacia, talvez seja um escritório menor, ele está numa lagoa, e nessa lagoa, se ele se desenvolver, ele entrou lá e ele engole, Ok? Tá fazendo sentido mesmo? Temos que abrir mão de. Abrir mão de. Querer fazer tudo. Não dá certo. Até falei em uma das aulas sobre um livro. Aline me perguntou um dia desse aí, desse livro de novo. Chama-se Uma Única Coisa. A gente, vou aconselhar a gente a ler esse livro já. É sobre foco. Esse livro é essencial. Porque aí nós vamos nos convencer o quanto o foco é importante. Bom. Outra coisa, outra coisa em relação ao posicionamento, eu nem mostrei para vocês, tudo isso aqui está baseado nesse livro, olha ali o livro que você me perguntou. Esse livro aqui, ó, essa é uma obra-prima sobre posicionamento. Quem quiser se aprofundar mais, depois coloca lá, no coloca esse. Uma obra-prima, nunca li nada parecido sobre posicionamento, é muito bom. Ele tem o um segundo livro também, ele tem esse, um livro 2, dois. dois eu não li ainda. Esse livro é espetacular. Tudo que eu estou falando está baseado é, nesse, nessa obra. Bom, então, outra coisa é a seguinte: ele, o, nós precisamos. Lembra que eu falei que eu preciso entrar na mente do meu cliente? É, é fácil entrar na mente de outra pessoa, não, né? É difícil, não? Né? Você fica querendo dar conselho para outra pessoa, a pessoa nem ouve. Meus filhos aqui, eu quero dar algum conselho para ele, parece que está entrando pelo um ouvido e sai pelo outro, ele não está ouvindo nada, né? Depois que eu falo tudo assim, não, mas eu não concordo. Quer dizer, é uma coisa terrível. Então, nós colocarmos ideias na cabeça de outras pessoas, pessoal, é muito difícil. É por isso que a gente tem que aumentar aquele gatilho da autoridade, né? Lembra da autoridade? O maior autoridade, mas as pessoas se abrem para nos ouvir. Mas nós precisamos afiar, afiar, como uma, uma faca, afiar... A nossa mensagem. Eu preciso afiar a minha mensagem a ponto de ela entrar na cabeça do cliente. Entrar e ficar cravada lá. Como é que eu afio essa mensagem? Quem, é que, me, quem é que me ajuda aqui? Quem quer falar? Como é que eu consigo afiar essa mensagem? É uma, uma regra simples, uma regra só para afiar essa mensagem. Como é que eu faço isso? Prêmio para quem responder. Quer falar, Alguém quer falar? Prêmio, prêmio, prêmio bom! é simples. Não? Bom, eu afio minha mensagem com uma mensagem extremamente simples. É uma mensagem elementar. Eu só a nossa mente tem uma, uma aparelhagem aqui chamada chama cop brain, que se chama cérebro do crocodilo. Cérebro, nós temos um cérebro reptiliano no tempo das das cavernas. Quer dizer, quando chega uma mensagem na minha cabeça, antes de passar para ser processada, eu vou ver se eu passo se ela passa ou não. Se a mensagem for muito complicada, há uma tendência que ela não passe. Porque eu não tenho tempo. Ah, eu faço gestão estratégica para as empresas em Recife, para pequenas e médias empresas. Eu trabalho há 20 anos no mercado. Meu pro serviço é muito bom, eu sou rápido. Eu também, é, meu preço é um preço adequado eu também consigo... Ô, Tony, falei de você, viu? Acabou, desconectei. Mensagem? né Ela, ela para entrar na mente, lembra-se, eu preciso entrar, depois que eu entro, me instalei na mente do cliente, lembra, Gabi, que nós estávamos falando aqui, depois que eu entrar, me instalar, aí eu consigo começar a estabelecer uma conversa com ele de conexão. Eu tenho que dizer alguma coisa para ele uma headline, uma mensagem que faça eu passar aqui essa parte e entrar aqui, ó. Fala, Tony. Você já estava se concentrando
1: para falar, né? Não, é, é o seguinte, para você criar essa mensagem, para entrar na cabeça da, do cara, eu fico imaginando que você tem que conhecer um pouco da... Das dores né, do cara. Você vai conversar com uma pessoa de um determinado segmento, você tem que pesquisar um pouco para saber mais ou menos o, o que é que, que dores, né, que, como, que necessidades ele tem, para você já ir com a mensagem bem direcionada. É isso mesmo. É isso aí. Não é?
0: O que você diria para um cliente seu? Me diga aí, para furar a cabeça dele. Furar a cabeça dele não, né? para
1: entrar na cabeça dele. É. O, os problemas. Eu, eu vendo a questão da estratégia é, tocando numa dor que é muito comum no, no, no pequeno e médio empresário, que é o foco deles, é muito operacional, é muito curto prazo, é muito vai acontecendo, é muito reativo. E aí ele tem que pensar na estratégia, que a estratégia está ligado a ações mais de médio e principalmente de longo prazo. Então é preciso pensar nisso, porque aí você vai aproveitar melhor as oportunidades da sua empresa. Excelente. Então já sei que isso é uma dor. Falei. Aí eu vou por aí. Aí o cara começa a entender o que, é que eu estou dizendo. É isso aí. E se identifica. É isso aí. Né?
0: Provavelmente é ser uma brecha que está martelando na cabeça dele o tempo todo. Não, Não aí,
1: aí, aí depois, depois do primeiro contato ele fica curioso, quer conhecer mais coisas. Aí eu converso mais um pouco, mais conta outra, outra conversa. Mostro exemplos, né? Cases ah, tá. e tal. É por aí,
0: não é fácil não, viu? É, não, é não. Assim, eu nem. Não... Foi o bom de falar isso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Lembra que eu falei que são três pilares: é, vendas, gestão estratégica e funcionamento. Eu considero. Vendas também é difícil. Eu acho que posicionamento é o mais difícil de todos. É muito difícil posicionamento. Eu digo isso porque eu dou mentoria. E quando eu dou mentoria, uma mentoria estruturada, que leva oito encontros, é. Quem já fez mentoria, como que sabe o que eu estou falando? Eu, eu próprio tenho dificuldade de ajudar o outro a se posicionar, porque não é fácil, é difícil. É uma, uma das coisas que a gente faz em quase no final da mentoria. Se lá, são oito encontros. No finalzinho, depois de passar três meses ali dando mentoria para a pessoa, é que eu começo junto com ela a encontrar uma pessoa. É muito difícil. É muito difícil. Você está tá, com medo de razão. Mesmo. Mas quando a gente encontra, meu amigo... E você não é tão difícil. Aliás, você já está bem posicionado lá. Vamos lá. Bom, é, é isso. Então, a mensagem é essa. Só, só, como é que é? Oh, anote isso, por favor. Anote, tem um caderno e anote. Só as mensagens simples sobrevivem. As outras morrem. Morrem pelo meio do caminho. Apenas as simples sobrevivem. Não tem chance, viu, você que tem uma mensagem, se você tem uma mensagem, olha sua mensagem, se ela não for simples, refaça. É Aí tem outra outro desafio maior, por isso que eu falei que posicionamento é tão difícil, porque qual é o jeito da gente, qual, é, qual seria a melhor maneira de eu me posicionar na cabeça do meu cliente? É eu chegar primeiro do que todo mundo. Então, antes que alguém Antes que alguém a invente que faz gestão estratégica em escritório de advogacia em Recife, o Tony precisa entrar na mente das pessoas lá e cravar uma bandeira. Antes que apareça alguém falando e que confunda a cabeça do cliente Então o timing aí ele é, antes que alguém comece a fabricar uma coxinha de galinha na região de Aline, o cara abriu lá, que aparece, né? Parece que adivinha. E aí se instala lá, antes que alguém apareça com a loja mais bonita, não sei o quê. Ela precisa dominar aquele território. Se posicionar de maneira tal que não tem mais para ninguém. Volto os exemplos da Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, por aí vai, né? Tem uma loja de café na Califórnia muito famosa que chama Bulanje. Que vende francês, que é melhor que a Starbucks. Mas não tem jeito. Tem três lojas dele, tem 50 da Starbucks. Não tem jeito. Não é uma questão do produto. Percebe? É o um funcionamento. É engraçado, você vai para Nova York, as pessoas ficam do lado de fora da Starbucks. É um negócio de doido. Pegando a internet, ficam do lado de fora, sentam na calçada e ficam encostados na parede da Starbucks, pegando o sinal da. É funcionamento. Eu ofereço internet de graça, mesmo em Nova York. É muito forte, né, pessoal? É muito forte. Então, vocês que estão me ouvindo, vocês que vão chegar primeiro, é quando vai se instalar lá numa, numa outra cidade, você chegar primeiro. Se você chegar depois, não é bom. Sou por vista de posicionamento, né? Porque pode ser bom para outro aspecto, para testar as testar prestas mesma coisa, Daniela e Gabriele, todo mundo que está me ouvindo aqui, é, primeiro, bom uma vez você se instalando na cabeça do seu, do seu cliente, você tem que dar um jeito de não sair mais de lá. Porque você, como o autor bem falou, você usou uma mensagem tal que você se posicionou na cabeça do seu cliente. A única gestão estratégica que permite que você saia do operacional em 30 dias. A única gestão estratégica a única gestão estratégica de Recife que ele tira do operacional em 60 dias. Opa! Que diabetes que esse cara está falando? Eu quero sair do operacional. Eu quero sair. Alguém me dizendo que eu saio em 60 dias? Eu quero ouvir esse cara falar. Se ele não me tirar em 60 dias, eu vou dizer: opa, não cravou a bandeira. A bandeira eu cravo também com o serviço, com o produto, né? Ok, Tony? Não deixa ninguém ocupar seu espaço. Aliás, ninguém que tá aqui, deixa, não deixa ninguém ocupar seu espaço. César lá, se posicionando cada vez mais como...
2: A empresa de marketing mais especializada em pequenas e médias empresas.
0: É a história do, de cravar a bandeira. Uma vez ele entrando numa empresa pequena e média. Se ele não mostrar que tem essa especialização com pequena e média, marketing pequena e média, ele não deixa a bandeira cravada. Então, pessoal, ou são eles, dá trabalho demais a gente conseguir se instalar na cabeça do cliente. Quando você se instala, não sai mais. Não sai. Tem um jeito de ficar lá. Alguém provou a coxinha de galinha que a Aline faz. Provou. É maravilhosa. Acabou. Se instalou lá. Ué. Acabou. Ela não pode entregar uma coxinha de qualidade diferente. Fria. Atrasar na entrega. Porque aí a pessoa vai, vai abrindo brecha para. Percebe, Aline? Então, cavou a bandeira... Deixa ela cravada lá para <risos> não sair mais nunca. Bom, e aqui uma, 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 um último questionamento para a gente ir para o passo a passo, daqui a pouco a gente vai para o passo a passo. São seis passos para a gente se posicionar. Seis, 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 seis. São seis passos para a gente se posicionar. Ainda dá tempo aqui. Mas uma outra coisa para dizer para vocês é o seguinte. Eu devo ser líder ou não? Eu devo buscar a liderança em determinado mercado ou não? Eu não eu não devo me preocupar com a liderança quando eu falo em posicionamento? Bom, o que vocês acham? Sempre que vocês quiserem falar, quando eu provocar, fazer uma provocação, você levanta a mão, se quiserem falar. Bom, eu diria, eu, eu, eu diria para vocês o seguinte, em relação à, à liderança, o ideal é que você seja líder. Sempre, sempre. Porque é bom a gente ser líder... Porque eu prefiro o ser humano, ele prefere comprar dos vencedores. O ser humano não gosta de perdedor, nós não gostamos de perdedor, a gente gosta de vencedor. Eu não gosto de comprar do perdedor, gosto de comprar do vencedor. Eu prefiro comprar do líder do que comprar de alguém que não é líder. Se eu tenho que gastar, se eu tenho que comprar uma caneta, eu compro do líder. Se o preço é parecido, ou até o outro é um pouquinho maior, eu prefiro comprar do líder. Então, sejam líderes. Ponto. Mas você pode me perguntar, mas Leonardo, como é que você lida ser líder de coxinha de galinha, de salgado no Brasil? Não, não dá para ser líder. Pois é, lembre-se da lagoa e lembre-se da geografia. Eu sou líder num segmento com mercado pequeno, na lagoa pequena. Naquela lagoa sou líder. e Depois eu vou aumentando a lagoa. não é aumentar, né? Eu construo várias lagoas e depois eu junto ela Mas vamos para simplificar, eu vou aumentando essa lagoa. Eu vou aumentando, aumentando, aumentando. Não, daqui a pouco, eu estava comentando, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns mercados, anotem isso também, em alguns setores é mais fácil você se tornar um líder do que em outros. Mercado de Júnior é mais fácil ela se tornar líder, porque é médica. Médica não, é dentista. Dentista e médica é parecido, né? É dentista. É dentista. E dentista, a gente bate na porta, então ela tem uma chance maior de ser líder numa determinada geografia do que em outra empresa, assim como Daniele tem uma chance maior de ser líder um determinado setor porque tem uma relação muito próxima ali com o cliente ela trata dor, e dor se a pessoa entra com dor na clínica dela e sai sem dor é, cravou uma lacuna forte na cabeça eu entrei na, na clínica dela com a dor enorme com sai sem dor meu Deus do céu, eu não vou esquecer mais nunca dela entrei feio, saí bonito, eu não vou esquecer mais nunca, olhei para o espelho, agora cheguei em casa, aí o marido disse você, como você está bonita, acabou, eu não vai esquecer mais nunca Então, alguns setores são mais fáceis do que outros. Setor de alínea é um setor que precisa ter mais cuidado, porque não é tão fácil, porque teoricamente, vou colocar entre aspas, coxinha tem em todo lugar. Todo lugar tem coxinha. Então, para ela não é tão fácil se posicionar é difícil? Assim como não é fácil funcionar para César, por que não é difícil fácil para ele? Porque ele se posiciona quase no Brasil todo. Veja o que ele falou, a, a maior empresa de marketing, a empresa mais especializada de marketing, pequenas e médias, ele falou o Brasil todo, então não é, não é tão fácil. Percebe? Então, é, alguns negócios são mais fáceis de se posicionar do que outros a gente precisa levar esse, nós precisamos levar isso em consideração. Notem isso, como é que eu explico isso para vocês? Para eu eu ter uma chance maior de assumir uma liderança, eu posso inventar o meu produto, eu invento o meu produto. Invento não é criar um negócio fantasioso, é criar uma percepção de realidade na cabeça do meu cliente. Então, eu falei que a Aline fabrica um produto, que é coxinha de galinha, que é commodity, né? Todo mundo tem, então, ela precisa fabricar uma coxinha diferente da cabeça das pessoas. Ela precisa fabricar isso. Ela cria um produto, que é verdadeiro, mas ela criou um produto. A coxinha mais crocante e, tá, 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 não, sei, não sei a ali, de Campinas. Eu fiquei só com uma pequena dúvida quando você falou do diferencial.
2: É, no meu caso, a gente trabalha voltado muito para a saúde. Você acha que nós deveríamos ver um outro
0: diferencial sem ser a saúde? Bom, a alguma, ele... alguma coisa mais atrativa? Então, para a saúde é um negócio bem atrativo. Eu, eu diria que, para ele responder isso, precisa acabar aquele, aquela tarefa lá de Gabriele, que é listar as dez dores. dores, listar os as dores. É, para a gente... Mas saúde, saúde é um dos nichos de maior alavancagem que existe de todos. Saúde é muito alto nicho. Então você está num mercado, assim como uhum. alimentação, né? caso de Aline, assim como é, dente. É, né? Todo mundo precisa tratar de dente. De jeito. Tá. Então, é, é melhor lhe responder isso, Daniel, com essa... Tá? Um exercício. Uhum. Ok. O que, é que vocês me dizem aqui dessa mensagem? Uma bebida refrescante. Bem simples, né? Alguém tem dúvida do que é uma bebida refrescante? Não, né? Bom... E agora? Uma bebida refrescante gelada, já me fez pensar um pouco, já confundiu um pouco, não foi? Não confundiu? Refrescante gelada? Ah, eu não sei, refrescante eu quero agora, refrescante gelado, não sei se eu quero não, estou em dúvida. Tá? Estamos na categoria da história de ser simples. Um sapato macio e confortável alguém tem dúvida? aí lembra Aline que serve muito pra você, uma coxinha de galinha crocante e sei lá, quentinha, não sei macio e confortável agora, vamos ver a outra um sapato confortável e à prova d'água Confundi um pouco, né? Eu já não sei se eu quero esse sapato. O carro mais seguro do mundo. Acho que era a Volvo, não era que falava que era o carro mais seguro do mundo? Alguém tem dúvida do seu carro mais seguro do mundo? Não, né? O carro mais seguro e veloz do mundo. Aí eu já não sei... Percebe? Você não pode cair nesse erro. Se tiver que ter o i, o i ele precisa estar completamente alinhado com, o primeiro, com a primeira qualificação. O macio confortável está alinhado. Se puder colocar um só, pior. César fala a empresa mais especializada em marketing digital, ele não fala a empresa mais especializada e melhor. Em marketing digital. Ele não fala empresa mais especializada e mais rápida, não. Mais especializada. Ele poderia falar, mas, como a frase dele já é grande, né? Mais especializada em marketing digital para pequenas e médias empresas. Então, se ele colocar ali alguma coisa, pode confundir. Lembra que eu preciso furar essa, essa parte aqui, ó? São seis, seis passos, seis respostas que nós. Precisamos, vou anotando isso aí, tá? Lembra que essa aula depois vai ser disponibilizada, é gravada, vocês já sabem disso. Ele é, não tem jeito aqui. Ah, eu, tô, eu consegui, César, fazer aqui. Estou vendo todo mundo aqui, mais ou menos estou vendo. Bom, seis questões. Primeira coisa que eu preciso fazer é para me posicionar. Alguém adivinha? Que eu preciso saber é saber onde é que eu estou. Preciso saber onde é que eu estou. Antes de eu me posicionar, eu preciso saber quem eu sou. Onde é que eu estou exatamente? Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo me posicionar. Se eu não sei em que posição eu estou física, eu não consigo saber se eu vou para lá ou pra cá. Eu preciso saber onde é que eu estou. E como é que eu sei onde é que eu estou? Tem que perguntar, né, o meu cliente. Tem que perguntar. Tem que dar um jeito de descobrir onde é que eu tô. A Aline tem que dar um jeito de perguntar para onde ela entrega lá a coxinha de galinha, o salgado. Ela tem que dar um jeito depois e de perguntar, de, sei lá, o que, é que as pessoas acharam. É, sei lá, ela tem que perguntar se elas já provaram a coxinha tão boa assim. Ah, já provei lá em Sorocaba. Ah, é que legal, não está comparando ela com o Sorocaba. Aí ela começa a dizer, opa, não está me comparando com a padaria da esquina. Está me comparando com... Então, eu tenho que dar um jeito de saber onde eu estou. César, tome para todo mundo. Para todo mundo. E aí a gente precisa deixar o ego de lado nessa hora, porque a gente sempre acha que está mais do que normalmente... Normalmente a gente acha que está mais... Do que onde a gente está. Então a gente precisa deixar um pouco o eco de lado, abrir a cabeça e ouvir. Tem que, mas tem que saber perguntar ao seu cliente, né? Tem que saber perguntar. Porque se você perguntar de maneira inadequada, ele. É como se você estivesse colocando em dúvida a qualidade do seu produto. Ok? Tranquilo? Faz sentido? Passo 2. Agora você precisa definir onde é que você quer chegar. É simples assim, lembra, lembra que o Antônio estava falando que o posicionamento tem a ver com a mensagem que você passa para o seu público, o posicionamento é um processo ativo, ele não é um processo passivo, ele é ativo, então você precisa saber onde é que você quer ir. Isso é fundamental, você quer ser, tem um exemplo muito interessante que é o um, um exemplo da da, da Avis e da Hertz. A Hertz é a maior empresa de locadora do mundo. A Avis é a segunda maior empresa de locadora do mundo. E a, a Avis, ela só se posicionou bem quando ela reconheceu... Vou até ler para vocês. isso eu tenho aqui. Ah, meu Deus, é que eu notei isso aqui. Eu não anotei aqui, não sei onde é que está, mas ela, ela, ela diz mais ou menos assim. Nós somos a segunda empresa do mundo e por isso nós nos esforçamos mais do que as outras. Então ela assume que é a segunda empresa fora do mundo. Percebe? Não tem nenhum, nenhum problema nisso. O melhor é, pior é que você tentar ser o primeiro e não conseguir se posicionar como primeiro. Algumas posições, elas podem ser impossíveis de você assumir. Dizem que algumas empresas, no tent... algumas empresas no passado tentaram ocupar a mesma posição que a IBM tinha. E não conseguiram, nenhuma delas conseguiu. Então, você precisa reconhecer que espaço você ocupar, mas também reconhecer aquilo que não seria viável, não seria razoável, não seria possível para você se posicionar da, man... da maneira mais adequada, né? E aí de novo. É... Daí de novo. A história de ser específico. Quanto mais específico você for, maior a chance de você ocupar a posição que você deseja. Quanto mais amplo você for, menor a chance de você ocupar a posição que você deseja. Faz sentido, né? Porque mais amplo, lagoa maior. Menos amplo, lagoa menor. É mais fácil ocupar uma posição no lago menor do que na lago grande. Tem um ditado que diz assim, Ai, é uma palavra forte que eu vou falar, aceita as coisas como elas são. Aceita as coisas como elas são. Parece até que eu estou dando uma mensagem para vocês aqui de se acomodar, né? Não é uma mensagem de se acomodar, mas... Será que... Será que agora a deveria pensar em ser a empresa de pilates é mais, sei lá, a melhor empresa de pilates do Rio de Janeiro? Acho que não, né? O momento dela não é para isso, o momento dela é um momento de posicionamento diferente. Será que Tom deveria agora ser, se candidatar a ser a, empresa, a melhor empresa de gestão estratégica de Pernambuco? Talvez não, né? Talvez nem, nem, nem devesse pra, a melhor empresa de gestão estratégica para pequenas e médias empresas de Pernambuco, que é o mercado mais difícil dele. Então talvez ele deva realmente procurar um nicho menor, mais específico para ocupar esse nicho e depois ele se expandir. Legal, eu vou, vou, eu vou andar mais rápido aqui, depois a gente, por caso abre, melhor, né? Quem você enfrentará? Você precisa saber quem você vai enfrentar. Então a Lini precisa conhecer, a Lini precisa conhecer com a palma da mão dela uma palma da mão dela, e assim como Danieli, pegando esses dois exemplos, com a palma da mão, cada metro quadrado que tem, se ela diz assim, eu vou ocupar essa região, ela precisa conhecer cada casa, cada cliente, cada pessoa que mora na casa, cada... precisa conhecer cada concorrente que ela tem, porque ela precisa saber quem ela vai enfrentar. O pior inimigo é aquele que é o inimigo surpresa, o pior de todos. O pior inimigo não é o mais forte, o maior, o mas não é isso. O pior inimigo é o inimigo escondido. Por isso que as fragilidades são tão perigosas, elas ficam escondidas. Então você tem que saber quem você vai enfrentar. Agora eu já eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar, quem está na minha frente, agora eu preciso descobrir quem está que no meu caminho, para poder passar por ele. E aí tem um ditado que diz, evite sempre, sempre evite confrontar um líder. Por exemplo, lá em Pernambuco, em Recife, tem uma empresa muito forte em gestão que a Tony conhece, que é Empresa do Chico, lá como é que é o nome, rapaz? TGI, empresa grande, de, 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 grande muito grande de, de gestão estratégica. Eles fazem tudo, né? Autônio? Planejamento estratégico. Ah, o Antônio não deve, não, não deve confrontar eles, não deveria confrontar nem comparando, se comparando com eles. Porque a gente às vezes fica tentado assim e diz assim: não, mas você sabe que a TGI é cara. É, só, só um exemplo, viu, Antônio? Você sabe que a TGI é cara, meu preço é mais razoável. A TGI demora. Eu sou mais rápido. Você não deve fazer esse tipo de comparação. Você deve fazer essa comparação de maneira indireta. Se você sabe que você tem um concorrente daquela região que você não consegue enfrentar e ele tem lacunas brechas na cabeça do seu cliente, por exemplo, olha assim, eu olho, eu como cliente digo assim, ah, não. Essa empresa é muito grande, não vai conseguir me atender. Eu não tenho dinheiro para contratar essa empresa. Tem um monte de lacuna. Aí o Antônio preenche essa lacuna. Sem falar no concorrente. Ele preenche. Eu sou a empresa mais rápida de... Opa, rápido é o que eu estou precisando. É uma... Então... De novo, pessoal. Pessoal, é, ao invés de enfrentar um líder, procure brecha. Esqueça o líder. Esque... Pessoal, esqueça o concorrente. Né? Esqueça nesse sentido. Você sabe que está na frente, com as suas brechas dentro da cabeça do seu cliente em relação àquele concorrente. Com as suas brechas que tinha na cabeça de várias empresas... Em relação a IBM, naquela ocasião, qual eram as brechas que a Microsoft encontrou a Dell? Elas eram... Conseguiam comprar, comprar, comprar um mainframe. Elas comprar um equipamento menor. Qual é a brecha que a Apple encontra para bater a Dell? Qual é? Não precisa suporte. Não tem que ter manutenção. A Dell é mais complicado, né? Então ela encontra uma brecha, apesar de ser mais cara. Bom, a outra pergunta é essa, é essa, fundamental. Você tem dinheiro para se posicionar? Pergunta provocativa, né? Não é uma pergunta provocativa. Deixa eu desligar aqui, meu. vez eu esqueço esse. Posicionamento requer investimento. Porque requer.. Um esforço de comunicação, a comunicação, ela não vem a curto prazo. A comunicação ela não vem a curto prazo, ela demora um pouco mais, eu tô preciso saber o dinheiro que eu tenho para me posicionar. E quanto mais amplo eu for, mais dinheiro eu vou gastar. Quanto mais estreito eu for, estreito no sentido positivo da palavra, quanto mais focado eu for, menos eu vou gastar. Mas eu vou precisar de recurso para me posicionar, porque não é posso do dia para noite. OK? Eu preciso saber o dinheiro que eu tenho para fazer. Isso é uma pergunta importante. Quanto maior o meu alcance, mais eu vou gastar dinheiro. Quanto menor o meu alcance, menos dinheiro eu vou gastar. Mas eu vou gastar dinheiro para funcionar. Segundo, quinto, saber se você aguenta. Eu vou, até, eu vou até sair aqui do... E se você merece a posição? Eu já cliquei aqui sem querer, já mostrei os outros todos. <risos> Esse share aqui é um suplício, porque eu não consigo ver você aí direito. É o seguinte, se você aguenta, você sabe por que a pergunta se você aguenta? Porque nós vamos ficar tentados. Veja a pergunta que Daniela me fez há pouco tempo. Nós vamos ficar tentados, eu não estou dizendo que ela está tentada, mas veja. Eu fico tentado o tempo todo a mudar o meu posicionamento. Você se posiciona, aí as coisas não acontecem. Acontece, ninguém me vê, ninguém compra. E cadê? Será que esse funcionamento está reto? certo? Eu vou mudar meu funcionamento, porque não está dando certo. Então, eu preciso, uma vez eu entendendo que meu funcionamento está adequado e que eu tenho as qualidades para lidar com aquele funcionamento, seu eu ponto de de prestação de serviço, eu tenho que aguentar firme. Por quanto tempo? Muito tempo. Muito tempo. E aí eu mudo as táticas. Eu mudo as táticas, eu não mudo o posicionamento, eu mudo as táticas para poder atingir esse posicionamento. Então, as táticas que eu estou usando para fazer uma coisa mais territorial, mais física, não está funcionando. Eu preciso, assim como agora, é, Gabrielle e Daniel estão usando táticas para se posicionar via anúncios bem feitos, bem direcionados. Estão mudando as táticas, mas o posicionamento delas, por enquanto, é o mesmo. Então, é uma questão de... É uma questão de resistência. O funcionamento, funcionamentos demoram. Eles demoram 10 anos. 10 anos. Quantos, quantos anos a Apple levou para se posicionar, pessoal? Quantos anos a Apple levou para se posicionar? Quantos? Muitos anos, né? Steve Jobs estava na empresa, saiu, voltou. Quando chegou, mandou acabar um monte de produto, ficou com só. Disseram que era maluco. Aí criou um negócio que era muito caro. Macintosh e aí ela estava tá muito bem posicionada, mas demorou muito para ela posicionar. Então não precisamos ter resistência, até firme. Não estou dizendo que a gente tem que pular no precipício se tiver posicionamento errado, né? Não estou dizendo isso, mas uma vez você, uma vez você fazendo o posicionamento com outra pessoa preparada para fazer esse posicionamento com você, porque não, não se deve fazer posicionamento sozinho, nunca. Nós não temos condições de fazer posicionamento sozinho. Ninguém tem condições de fazer um posicionamento sozinho. Tem que ter uma ajuda de outra pessoa para fazer. Alguém que conheça isso. Eu não sou especializado em posicionamento. Tem gente que faz isso muito melhor do que eu. E eu, eu peço ajuda a essas pessoas. Sempre pedi ajuda a essas pessoas para me posicionarem. Dentro da mentoria que eu fiz lá em 2016, por exemplo. Você sabe Então, é uma questão de resistência. O sexto ponto... É se você merece a posição. Se você não merecer, adianta. E aí? Aline? O seu você caso é menos precisa, complexo. Já faz sete anos aí que eu luto com a fuga,
2: né? Não é fácil se posicionar, não é fácil. É muita concorrência, dando tá te um pouco, muitas coisas acontecendo, muita gente desenvolvendo novos produtos. Mas eu aceito no, no meu profundo
0: potencial Quanto mais simples o produto for, teoricamente é mais fácil se posicionar. Isso não é uma verdade absoluta. Quer dizer, para você é mais fácil se posicionar provavelmente do que para o Tony. Faz consultoria, mais é difícil ele se posicionar. Então, você vende um produto concreto, né? Que é um, ele é um produto mais abstrato, que é resultado que ele gera para a empresa. Mas é você, você é, é um caso de usar táticas. Vai falar.
2: Aqui foi bem difícil para eu conseguir me posicionar. Agora, depois de sete anos, eu começo a ver um resultado bem maior. Demorou. E acredito que ainda vai ter muito ainda, né? Uma caminhada longa pela frente.
0: É, nós não trabalhamos ainda no posicionamento lá, né? Na empresa. Não. Tem um formulário que eu uso para ajudar a empresa a se posicionar. Algumas dicas para se posicionar melhor. Em uma determinada hora, a gente vai trabalhar esse formulário. Tá
2: certo. Professor. Mas não, Júlia? É sobre como se posicionar pelo Instagram. Se eu posso utilizar o meu Instagram pessoal, já que sou dentista se eu posso unir com o Instagram da minha clínica? E como fazer isso?
0: Então, eu, eu, vou, passar essa, eu vou começar a responder, depois eu vou passar para a César complementar. É o seguinte, eu acho que... Eu falei isso em outra aula, que você não deveria ter o seu Instagram... Você nem deveria ter o um Instagram pessoal. Compliquei sua vida agora, não foi? Deveria ter o <risos> um Instagram, o da sua empresa. Acabou. Esquece o pessoal, delete, delete, delete. Tuf, deletei. Você se posiciona de uma forma única. Lembra da mensagem simples? Única. E
2: Mas, você... nesse...
0: Uhum.
2: nesse Instagram da empresa, é... eu posso é, fazer vídeos, eu como figura pública?
0: Da minha empresa? Você deve. Agora, uhum. você tem que então, cuidado... eu devo
2: usar somente lá, né?
0: É, você precisa ter cuidado para saber qual som sua... que é que rege. O seu caso, né? Porque você é médica, né? dentista? Dentista. E aí eu entendo que você pode, eu entendo, mas você pode ajudar também, eu entendo que você pode fazer vídeos que, por exemplo, ajudem as pessoas a tratar melhor os dentes, como escovar um dente, alimentos que podem uhum. prejudicar o dente, e ajuda elas a terem dentes mais saudáveis. Você não pode vender Sim. pela internet. Eu, eu Até onde eu sei, no seu caso, meu advogado também, parece que não pode, né? Uhum. Mas você pode cravar uma imagem de autoridade.
2: Uhum.
0: César, quer completar?
2: É, é isso mesmo, uma coisa que é interessante ressaltar é que assim, uma coisa é a marca da empresa, né? outra coisa é o profissional por trás. Por exemplo, no caso de Otederaldo, a marca da empresa pode ser 11 fragilidades, mas o Atenderaldo é o avatar da empresa. Então, ele pode gravar vídeos, ele fala em nome da marca, todo mundo sabe, né, que ele é o, as 11 fragilidades, mas a marca por trás dele é 11 fragilidades. Então, tudo que ele for fazer na internet, aí né, ele pode utilizar essa marca. o seu caso é igual, você usa a marca da sua empresa, mas você se torna um avatar da sua empresa, você se torna, o, vamos dizer assim, o rosto por trás da marca. Né? E aí você vai se posicionar dessa maneira. Obrigada.
0: É uma pergunta que sempre se faz, fazem é, mas eu devo publicar no meu Instagram da empresa coisas pessoais da minha vida pessoal? Depende. Depende. Imagine você, vou dar um exemplo aqui, maluco, tá? Imagine você bater uma foto de toda a sua família, todo mundo com sorriso, com, dente, com um sorriso tudo branco, bonito. Então, <risos> é a sua família, conecta, né? mas tem uma relação com... Deveria sempre haver alguma relação... Eu iria haver sempre alguma relação, mesmo que indireta, com o seu negócio. Isso é polêmico que eu estou falando, isso é a minha posição, tá? Minha posição. isso que eu aprendi. Porque se você tem dois canais e aí publica foto da família, não sei o quê, na viagem. Não, 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 não. Agora você vai fazer uma viagem para a Inglaterra e na Inglaterra você vai fazer uma pesquisa sobre odontologia. Aí você pode até gravar a sua viagem toda. Pode mostrar você tomando um café em algum local. Uhum. Estava a serviço daquele projeto. Entendi. Mas mistura um pouco, mas não mistura, entendeu? Uhum.
2: Tem que ser tudo em relação à minha área, né? no caso. É. Se eu for mostrar alguma coisa do meu dia a dia. É. Uhum.
0: Travar a bandeira. Essa é a dentista que eu quero me tratar. Inclusive vai para a Inglaterra. E aí é uma pessoa feliz. Né? Tá indo, a caminho da, tá indo a caminho do Congresso. Parou para tomar um café, então ela tem tempo para tomar um café, mas tá indo a caminho do Congresso. Saiu do Congresso... É o histórico
2: certo,
0: com... né? Isso, é, é muito, muito cuidado. Cuidado com cigarro, com bebida, outras coisas que... É...
1: Política, né?
0: Política. Política.
1: Tem Política gente... é um problema. Como? Política é um problema. Dá, 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 a gente fica se coçando para fazer. Mas, peraí, calma. Melhor, né? Não, não é isso, César?
2: É, pô, é são temas muito né? política, Política, religião... E justificar. aí
1: cria animosidades, né? Termina...
2: Você é, agrada um e desagrada outros, né? Então, é. Não é um posicionamento firme, né? É.
0: E aí, pessoal? Foi muito difícil, foi muito complicado. Vocês saíram... Tristes aqui ou felizes? Ah, tranquilo. Esperançosos. Tranquilo. Deixa eu colocar só
2: um último ponto aí sobre o Instagram. Onde é o Carlos? Gestão de indiretas. O pessoal às vezes usa muito o Instagram para, Sei lá, alguma coisa aconteceu, alguma coisa ruim no dia dele. Aí ele posta uma coisa indireta, posta uma indireta não demonstra que, que é uma pessoa feliz e ao meu ver ao meu ver na minha opinião o fato de você usar a sua rede social para demonstrar seus problemas pessoais ou sua insatisfação com a vida essas coisas afasta possíveis clientes ao meu ver né
0: perfeito perfeito mas eu poderia ter um vídeo assim por exemplo Carlos olha imagina imagina tudo tu tem que ser verdadeiro tá imagina que eu tô entrando pra... uhum gente que eu estou indo para uma reunião com o cliente, vou fazer eu tô, eu, lá, eu mesmo, fazendo uma reunião com o cliente e aí eu estou assim meio, puxa vida, esse cliente eu já tive várias reuniões com ele e eu sei que é difícil o caso dele, não sei se eu vou conseguir ajudar, verdadeiro, dele, um negócio ali que eu não estou conseguindo resolver nele e tal, aí eu vou lá e, e, e eu não gravei isso antes, tá? Essa é uma sequência que eu gravo depois, né? Eu, eu gravei antes, mas aí eu vou lá no cliente, consigo realmente dar uma volta por cima, melhorei a vida dele, eu saio do cliente e disse, caramba, consegui. Ou seja, ter um final feliz, no é que você está falando,
2: né? Sim, sim, sim. Se não for
0: triste, você está... Entendi,
2: tá... entendi, entendi perfeitamente. Se for para mostrar uma insatisfação assim, mas que mostre ela e, e, e pegue ela para virar como se fosse um depoimento depois.
0: Isso. No, nós não gostamos de notícia ruim, né? Então, não, é, nós, não, não deveríamos ser nós que, que, que a, a dar uma notícia ruim para ninguém. Que eu não vou me pulsionar okay. na cabeça do. Ok,
2: okay. certo.
0: Perguntas? Assim. Como vocês Tranquilo. perceberam, isso requer um trabalho interessante. Né? E aí, sim, a grande lição né, para todo mundo é: quem conseguir se pulsionar, sai na frente. Sai na frente. Acreditem nisso, viu? É uma questão de percepção. A coxinha que a Aline produz lá em Campinas não necessariamente vai ser a melhor, mas ela vai ser percebida como a melhor. Acabou. Quando eu provar, eu vou achar a melhor. Acabou. abriu o achar a melhor. E, Até.
1: Até. Pois não, Tony? Se você fosse criar uma fórmula para representar o posicionamento. Quais são os componentes de um bom posicionamento? É, você entendeu?
0: Entendi. Bom, eu não sei de tudo de cabeça aqui não, mas uma boa pergunta é essa. Esse, nesse, nesse documento que eu uso. Um bom posicionamento, ele deveria ter uma, uma geografia estabelecida. Onde que eu vou escrever um posicionamento? Uma é. geografia, aí você perguntou, né? Eu vou escrever. É. Eu, nessa nessa frase que eu vou escrever, eu deveria ter uma geografia um território. Quando eu digo que deveria, não precisa ter, mas um território. Ah. Um tempo, um tempo, um período, uhum. é... um qualificador, maior, menor, melhor, mais especializado, mais ágil, mais, menos, menos, um qualificador, que me destaque. E o meu foco, o meu... O meu... Vamos chamar o um produto, foco, serviço. César, ele fala, é a empresa mais especial mais, 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 o qualificador é mais. Certo. Na verdade, o qualificador é mais especializado, né? Mais especializado. Aí ele fala, marketing digital, é o produto dele, é o serviço dele, Você tem que ter. Aí ele fala, pequenas e médias empresas, ele estabeleceu a geografia a geografia dele é pequenas e médias empresas, é a geografia dele, porque ele não fala Brasil, então é todas certo. as empresas, pequenas e médias do Brasil, essa é a geografia dele, ok? Aí ele poderia dizer, depende, porque eu vou dar é, é, um, tem um segredo que é o seguinte, não quero complicar a vida de vocês, não, mas tem um funcionamento interno e externo. O né? funcionamento interno seria ele dizer isso que ele acabou de dizer, mas internamente ele dizia assim, que ele vai fazer isso até o final de 2021. O funcionamento interno dele, interno da empresa. É isso. Externo, ele tira esse 2021. Ele tem uma meta de funcionamento.